0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport.
1: Ein Aufenthalt im Knast, egal wie man da auch reingeraten ist, der ist natürlich nicht lustig und er kann auch krank machen. Gut, 86 Prozent aller Inhaftierten haben eine psychische Störung oder leiden immer noch darunter und manchmal bringen sich auch Häftlinge um. In Bayern zum Beispiel waren es 2020 12. Selbstmorde. Und immer wenn so ein Selbstmord passiert, stellt sich natürlich die Frage, hätte man das verhindern können? So also auch im Fall einer 32-jährigen mutmaßlichen Terrorverdächtigen aus München. Ihr Anwalt macht der Bayerischen Justiz schwere Vorwürfe. Josef Römel ist dem Fall nachgegangen.
0: Es ist Januar 2018. Die damals 29-jährige Valdete M. aus München schreibt einem deutschen Dschihadisten in Syrien eine Mail. Ich möchte
1: gern spenden, auch wenn es nicht viel ist.
0: Der deutsche Dschihadist, mit dem Valdete kommuniziert, ist Kämpfer einer al-Qaida-nahen Gruppe. Er fordert im Messenger-Dienst Telegram Gleichgesinnte zum Spenden auf. Spenden für Waffen, für Kleidung, für Essen. Valdete schickt Geld. Im Frühjahr 2018 sind es 160 Euro, dann im Herbst 2018 schon 300 Euro. Bald landet die 29-Jährige im Visier von Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Geld über Dritte nach Syrien weitergeleitet wurde. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ein Blick in Valdetes Geschichte.
1: Sie wird im Kosovo geboren, kommt als Kind nach Deutschland, und macht hier den Hauptschulabschluss. In einem Shop für Wohnaccessoires, Dekorations- und Geschenkartikel südlich von München gilt sie als immer ehrlich, pünktlich und fleißig. Aber dann begibt sie sich im Internet auf die Suche nach dem Sinn im Leben und kündigt. Sie radikalisiert sich. Über soziale Netzwerke kommt sie mit deutschen Dschihadisten in Syrien in Kontakt. Sie bitten Gleichgesinnte in Deutschland um Geldspenden für ihren
0: Kampf. Die Dschihadisten werben mit Erfolg. In Deutschland entsteht ein Netzwerk williger Sympathisanten, die Geld beschaffen und nach Syrien transferieren. Mehrere tausend Euro insgesamt. Staatsanwaltschaft und Polizei kommen dem Netzwerk auf die Schliche. Schließlich wird das Netzwerk ausgehoben. Im Januar 2021 kommt es zu ersten Durchsuchungen und Festnahmen. Die Verdächtigen sitzen in Baden-Württemberg und Hessen, weitere in Niedersachsen und Bayern. Auch bei Valdete aus München klicken die Handschellen. Sie hat ihre Wohnung verloren und lebt zu diesem Zeitpunkt in einem Auffangheim für Obdachlose. Schon bald kommt Valdete in die JVA Eichach bei Augsburg. Mehrere Monate wird sie in der Anstalt verbringen. Ihr Anwalt, der Münchner Adam Ahmed, kann das bis heute nicht nachvollziehen. Mit einer Spende von gerade mal 460 Euro sei sie im Netzwerk ein kleiner Fisch gewesen.
2: Und infolgedessen haben wir uns auch von Anfang an gegen die Festnahme und auch gegen die Untersuchungshaft zur Wehr gesetzt.
0: Ahmed will erreichen, dass der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wird und Valdete auf freien Fuß kommt. Der Fall hat den Rechtsanwalt erschüttert und verfolgt ihn bis heute. Denn seine Mandantin hat sich mit 32 Jahren in Haft das Leben genommen.
1: Es ist der 21. Mai 2021 gegen 18.30 Uhr als eine Justizbeamtin die Zelle der 32-Jährigen betritt und ihr einen schönen Abend wünschen will. Aber da hat sich Valdete bereits mit einem Wickelrock erhängt.
0: Die nicht enden wollende Untersuchungshaft habe bei ihr offenbar ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit hinterlassen,
2: so Anwalt Ahmed. Ich bin sogar der festen Überzeugung und Meinung, dass meine Mandantin hier in den Suizid getrieben worden ist. Bei Vernehmungen in der JVA
0: hatte sich Valdete von den terroristischen Zielen des Netzwerks distanziert. Auch hatte sie keine Vorstrafen. Und doch sprach das Oberlandesgericht München von Fluchtgefahr. Valdete könne versuchen, im Ausland, etwa in ihrer alten Heimat im Kosovo, unterzutauchen. Dabei will der Vater seine Tochter zu Hause bei sich aufnehmen, in einem Ort in Oberbayern. Aber das Oberlandesgericht sagt auf Anfrage, Valdete habe schon einmal bei ihrem Vater gewohnt, sich aber mit dessen Lebensgefährten zerstritten und daraufhin die Wohnung verlassen. Fazit des Gerichts, Valdete habe kein gefestigtes soziales Umfeld in Deutschland. Anwalt Ahmed findet das wenig glaubhaft. Vor allem erinnert er sich an ein Gespräch mit der ermittelnden Generalstaatsanwaltschaft München. Es ging über die Möglichkeit, einer Bewährungsstrafe.
2: Das hat insofern auch ein Gespräch zwischen mir und dem zuständigen Oberstaatsanwalt in München gegeben, der meine Einschätzung auch geteilt hat. Ich habe gesagt, es wird doch eh so sein, dass spätestens im Rahmen der Gerichtsverhandlung mit dem Urteil meine Mandantin bei dem Tatvorwurf rauskommen wird. Das ist bestätigt worden. Nach dem Tod von Valdete wird ein Abschiedsbrief entdeckt. Aus ihrem Umfeld
0: erfahren wir, dass aus dem Brief hervorgeht, wie verzweifelt die 32-Jährige war. Von Traurigkeit sei die Rede, großen Sorgen und einer Sehnsucht nach dem Paradies. Eine psychische Erkrankung von Valdete ist also naheliegend. In dieser Geschichte soll es auch um die Frage gehen, wie mit psychischen Störungen in deutschen Gefängnissen umgegangen wird. Eine Frage, die sehr dringlich ist, sagt der Psychiater Professor Dr. Johannes Fuß. Er leitet das Institut für Forensische Psychiatrie und Sexualforschung am LVR-Uniklinikum Essen. Also generell ist es ja so, dass wir wissen aus größeren und Studien, dass ungefähr 86 Prozent der GefängnisinsassInnen irgendeine psychiatrische Erkrankung im Laufe des Lebens schon mal hatten. Johannes Fuß war fünf Jahre lang selbst Gefängnispsychiater. Und gehört der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde an. Die Gesellschaft hat erst kürzlich darauf hingewiesen, dass es im Umgang mit psychisch Erkrankten Defizite gibt. Psychiatrische Untersuchungen am Anfang der Haft seien nicht die Regel. Sodass natürlich viele Menschen in Haft erst mal kommen, von denen man gar nicht weiß, welche psychische Erkrankung sie haben. Laut der Anstalt in Eichach werden Inhaftierte bei der Aufnahmebehandlung ärztlich untersucht. Im Zweifelsfall werde ein Facharzt für Psychiatrie hinzugezogen. Zudem wird bei der Aufnahme in die JVA geprüft, ob und inwieweit Anhaltspunkte für eine Selbstmordgefährdung vorliegen. So sei das auch im Fall Valdete gewesen, sagt die Anstalt. Im Gefängnis bat sie dann um Sterbehilfe.
1: Schon am 26. April 2021 hatte sie in ihrer Zelle die Matratze zerrissen und sich daraus einen Strick gebunden. Valdete kam in die Vollzugspsychiatrische Abteilung der JVA Würzburg. Mehr als zwei Wochen später wurde sie ohne auffälligen Befund entlassen. Tatsächlich aber ging es ihr auch nach der Rückverlegung immer noch schlecht, so sagte es eine Mitgefangene aus.
0: Hätte die Anstalt in Eichach also mehr auf Valdete eingehen müssen? Die JVA selbst sagt, dass die Angestellten regelmäßig fortgebildet und sensibilisiert werden, um Selbstmorde zu verhindern. Aber, so der Psychiater Johannes Fuß, es fehle an Fachpersonal. Teilweise sei es nicht möglich, die Insassen in psychiatrische Abteilungen zu verlegen. Ich glaube, da werden viele Justizvollzugsanstalten auch tatsächlich alleine gelassen. Und die haben nicht
2: die Möglichkeiten, gut zu verhindern sich um diese Menschen zu kümmern. Was, was wirklich nur so einige Leuchtturmprojekte gibt wie in Berlin, wo es dann eben ein Vollzugskrankenhaus
0: gibt mit zwei großen Stationen. Und wenn es ihnen besser geht, dann können sie zurück in den Vollzug gebracht werden. Die Justizvollzugsanstalten, die mit Valdete in Kontakt waren, sehen bei sich ganz offensichtlich keine Personalprobleme im psychosozialen Bereich. Man sei ausreichend mit Fachpersonal ausgestattet, heißt es aus Eichach und Würzburg. Doch was hätte man im Fall Valdete besser machen können, um einen Selbstmord zu verhindern? Nachgefragt bei Anwalt Ahmed, Der übt eine allgemeine Kritik am Justizsystem.
2: Der Vorgang hat mich ohnehin schon geärgert und auch erschüttert, weil es aufzeigt, was die Justiz mit einem Menschen machen kann. Und man sieht auch in dem Fall, dass es keine eigenkritische Wahrnehmung gibt. Die Justiz bringt immer nach außen hin zum Ausdruck, alles richtig gemacht zu haben. Sie macht keine Fehler. Und da fehlen mir ganz offen gesprochen die Worte. Da gibt es auch keine Entschuldigung dafür.